0: Das Festnetztelefon erlebt gerade eine Renaissance. Das haben wir bereits in einem vorhergehenden Podcast mit Anja Pohl besprochen. Heute soll es darum gehen, konkrete Tipps anhand klassischer Beispiele zu bekommen. Ich bin Stefanie Zwerschke und ich begrüße Anja auch heute wieder zum Teil 2 unserer Telefonfolge. Hallo Anja. Hallo Steffi! Anja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wichtig es sprachlich ist, umzudenken, sein Telefonverhalten zu ändern und um dahin zu kommen, wohin ich will. Aber was heißt das jetzt konkret? Mach
1: doch bitte dafür mal ein oder zwei Beispiele. Ja, gerne. Wir nehmen einfach mal zwei klassische Sätze heraus, die gut zeigen, was Worte auslösen und wie es sich besser und verbindlicher anhört. Der Klassiker, wenn mit einem Kunden telefoniert wird und dieser Kunde auf eine Termine-Konkret-Vereinbarung nicht eingeht, dann ist ja oft die Frage, könnte ich mich noch mal bei Ihnen melden? Hm. Was sagt dieser Satz aus? Wenn Ihr Kunde so antwortet, ob Sie das können oder nicht, das ist weiß ich nicht, dann wissen Sie, was Ihre Formulierung bei diesem Kunden auslöst. Er spürt Ihre Zurückhaltung und lehnt so diese devote Fragestellung und Formulierung ab. Hören Sie sich sich's nochmal an. Könnte ich mich vielleicht nochmal bei Ihnen melden? Wir wollen das jetzt verbindlicher machen. Deswegen formulieren Sie um und lassen Sie diesen klassischen Konjunktiv, in dem Fall könnte, weg. Melden Sie sich besser mit der Ansage, ich melde mich dann wieder bei Ihnen. Wann passt es bei Ihnen am besten? Oder Vielen Dank, ich melde mich am Ende nächster Woche bei Ihnen. Hören Sie nochmal den Unterschied. Könnte ich mich vielleicht nochmal bei Ihnen melden? Oder Ich melde mich bei Ihnen. Wann passt es Ihnen nächste Woche? Oder Vielen Dank, ich melde mich am Ende der nächsten Woche nochmal bei Ihnen. Das ist ein Klassiker. Der zweite Klassiker ist, dass wir ganz oft in Gesprächen hören, dass Menschen, die eine Frage stellen an ihren Kunden, ein, eine Einleitung dazu verwenden. Oft klingt es dann in, in diesem Satz so, ich wollte nur mal nachfragen, ob Unterlagen von mir angekommen sind. Hm. Sie fragen ja bereits, ob die Unterlagen angekommen sind. Warum dann die Einleitung, ich wollte nur mal nachfragen? Stellen Sie Ihre Frage direkt und sagen Sie, Herr Meier, haben Sie Ihre Unterlagen erhalten und haben Sie schon konkrete Fragen dazu? Das ist eine Möglichkeit, ganz klar das, was ich wissen möchte, verbindlich und klar abzufragen. Einfach nur mal nachfragen, Herr Meier, haben Sie Ihre Unterlagen erhalten und haben Sie schon konkrete Fragen dazu? Klingt besser als, ich wollte nur mal nachfragen, ob die Unterlagen bereits angekommen sind. Das sind zwei klassische Beispiele, wie es sich lohnen kann, ver verbindliche Aussagen zu treffen kann und kleine Worte einfach wegzulassen. Oder Steffi?
0: Ja, also es ist ja so, dass das in uns drin ist, irgendwie so nachzufragen. Wir machen das alle irgendwie automatisch und auch so ein bisschen aus einem Höflichkeitsgefühl raus, habe ich äh, den Eindruck, wenn ich mir das Ganze jetzt aufschreibe oder denke, dann klingt das vielleicht ziemlich forsch oder fordernd. Aber ich muss sagen, wenn du das so sagst und so schön intonierst, dann klingt das sehr freundlich und auch gar nicht aufdringlich, sondern das ist dann eine verbindliche Frage, die ehrlich das ausdrückt, was du sowieso sagen möchtest. Also ich, bei mir kommt das sehr positiv an. Da komme ich aber auch gleich zum nächsten Punkt. Das kommt bei mir positiv an. Ich finde das. Was sagst du dazu, wenn Vermittler oft mit der Ich-Formulierung arbeiten? <lacht>
1: Ja, die Ich-Formulierung ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit, wenn ich dem Kunden gegenüber verbindliche Ansagen treffen möchte. Also das heißt, wenn ich zum Kunden sage, ich kümmere mich um ihre weitere Bearbeitung des Schadens, um die weitere Bearbeitung ihres Schadens, dann ist es verbindlich. Oder wenn ich sage, ich melde mich nächste Woche. Das ist eine klare Ansage, dass ich etwas für meinen Kunden tue und weil ich es in meiner Rolle spreche. Deswegen ist es auch sehr verbindlich. Oft wird diese Formulierung aber auch hergenommen, weil wir genau das ausdrücken sagen wollen, was wir denken und es gar nicht darauf ankommt, den Kunden damit einzubeziehen, sondern zu sagen, ich finde das gut, ich finde es toll, schön, wenn Sie begeistert sind von Ihrem Produkt und Ihrer Verkaufsstrategie, bloß ist die Frage, fühlt sich der andere dabei mitgenommen? Und auch hier machen wir zwei Beispiele. Klassiker, Sie rufen beim Kunden an und da geht es schon mit Kleinigkeiten los wie, Herr Müller, ich rufe an wegen Ihrer Hausratversicherung. Mhm, okay. Jetzt hören Sie sich mal das in der Sie-Formulierung an. Hallo Herr Müller, heute geht es um Ihre Hausratversicherung. Der Unterschied ist, ich rufe an wegen der Hausratversicherung oder Hallo Herr Müller, heute geht es um Ihre Hausratversicherung. Es klingt einladender für den Kunden zweites Beispiel, und das stellen wir sehr oft in Verkaufsgesprächen fest, gar nicht in tatsächlichen Telefonaten, ist die Formulierung, nachdem Sie sich Mühe gegeben haben, dass Ihr Kunde alle Vorteile und alles kennenlernt, warum er dieses und jenes Produkt abschließen soll, dann sagen die meisten, ich kann Ihnen das nur empfehlen. Mhm. Schöner ist es, es anders zu formulieren und den Kunden auch ein bisschen geistig anzustiften und zu sagen, Herr Mayer, Ihre Vorteile dabei sind, Punkt 1, 2, 3, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Dann ist er aufgefordert, sich selber mit der Sache zu beschäftigen und die Vorteile, die wir ihm genannt haben, für sich nochmal Revue passieren zu lassen. Wenn wir nur sagen, ich kann Ihnen das nur empfehlen, ja, ist ja klar, weil Sie sind überzeugt davon. Wenn der Kunde angehalten wird, sich selber zu motivieren und die Vorteile zu erkennen und selber für sich erkennt, dass das eine gute Empfehlung ist, dann ist es im Verkauf mit Sicherheit effektiver. Deswegen ist mein Tipp, formulieren Sie Ihre Sätze in der Sie-Form und Sie werden feststellen, dass Ihr Kunde anders reagiert.
0: Durch das Sie wird also der Kontakt noch direkter und der Kunde fühlt sich noch mehr angesprochen. Wir sagen jetzt zum Ende dieser Folge, Anja, man kann sich ja mal selbst beobachten und prüfen, wie oft man das Ich beim Kunden verwendet und wie man das auch umformulieren könnte, damit es eben einen verbindlicheren Charakter bekommt. Abschließende Frage an dich. Fällt diese Umstellung, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man den Konjunktiv weglässt, also das könnte, möchte, würde, beziehungsweise die Umstellung auf die Sie-Form, den Teilnehmern in den Seminaren schwer oder ist das schnell verinnerlicht und hat dann auch entsprechenden Erfolg?
1: Also beide Themen sind natürlich schwer. Diese Konjunktive, klassischerweise sind das Konjunktive, die sehr oft benutzt werden. Das rauszukriegen, ist eine Frage von Übung und tatsächlich sich bewusst machend. Das Ich auf Sie ist tatsächlich noch ein Ticken schwieriger, denn es gibt manche Formulierungen, bei denen man Konjunktive einfach nur weglässt, wenn sie einen Satz ausschreiben, ich könnte mir das gut vorstellen, dann können sie das könnte rausnehmen. Ja, dann heißt es, ich kann mir das gut vorstellen oder ich stelle mir das gut vor. Aber von Sie auf ich oder von Ich auf Sie, um zu switchen, das reicht nicht nur ein Wort rauszunehmen, sondern hier ist es tatsächlich die Herausforderung, den Satz komplett umzubauen, um in die Sie-Formulierung zu kommen. Das fällt den meisten Kollegen schwer und das ist es auch. Wir machen da auch Übungen dazu in den Seminaren und da sieht man dann oft, dass es schnell ausbeißt. Aber das ist ja auch gut so, denn nur wenn ich mich kreativ damit auseinandersetze, dann komme ich auch zum Ziel und dann fällt es mir mit der Zeit natürlich um einiges einfacher.
0: Also augenscheinlich zwei kleine Tipps, die womöglich eine große Wirkung zeigen können. Anja, das wird nicht die letzte Folge in unserer Telefonreihe sein. Wir werden uns wieder melden, aber für heute danke ich dir erstmal für
1: das Gespräch. Ja, sehr gerne, Steffi. Danke.